0: Guten Morgen, schön euch zu sehen und äh, auch ein frisches Guten Morgen in die Standorte, äh, in die Fahr und ins Viertel und nach Hesel. Äh, schön, dass ihr da dabei seid und ich würde gerne starten, indem ich mit uns bete und wenn das geht, steht doch mit mir auf. Vater, was für ein guter Morgen ist das heute, weil wir wissen, dass diese Zeit mit dir ist und du jetzt hier bist und du zu uns reden willst. Dank dir dafür, dass du unser Bestes im Sinn hast, dass du uns liebst und dass du uns, dass du willst, dass unser Leben gelingt und du gebrauchst dazu dein Wort und es hat die Kraft und es hat die Liebe und die Klarheit, unser Leben auszurichten, auszurichten auf dich. Und Vater, was kann Besseres passieren als genau das? Hilfst du, dass dieser Morgen dazu beiträgt, dass wir, dass wir dich sehen? Amen. Setzt euch gerne. Ich möchte etwas tun, was ich sonst sehr selten mache, nämlich direkt in den Text reinspringen, den ich mit uns heute anschauen will. Es ist ein Text aus Matthäus 15. Ihr müsst euch vorstellen, vor dem, was hier in dem Text steht, ist es so, dass Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Er hat diverse Diskussionen, manchmal sehr mühselige Diskussionen mit Leuten, die ihn kritisieren. Und das sind besonders die, sagen wir, Kirchenexperten, die äh, Pharisäer, die Frommen der damaligen Zeit, die ihn kritisieren. Und jetzt geht Jesus weiter und er erlebt dieses. Matthäus 15, Abvers 21. Da machte sich Jesus wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger. Erfüll doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Jesus sagte zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll dir geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Ich finde das sehr spannend, wie die Bibel hier berichtet, von, von dem Gespräch zwischen Jesus und dieser Ausländerin. Die Jünger finden das, was hier passiert, einfach nur mega lästig. Also das ist etwas, was denen irgendwie mit der Zeit und auf Dauer, dass, dass, ihn einfach, dass sie stört Sie bitten Jesus, dem Ganzen hier ein Ende zu machen. Aber Jesus tut das nicht. Jesus schickt diese Frau hier äh, aus dieser Begegnung. Jesus schickt sie weg. Er lässt sich nicht auf ein Gespräch mit ihr ein. Zuerst. Und dann geht es weiter. Und dann gibt es so, erst so auf einer Distanz eine Unterhaltung, dann wird das mehr und Jesus erklärt ihr, was sein Auftrag ist, nämlich zuerst zum Volk Israel zu gehen und zuerst den Leuten in Israel was zu sagen. Und Jesus, das ist das Erstaunliche hier in diesem Text, Jesus beschreibt das Volk Israel, zu dem er gesandt ist, beschreibt dieses Volk nicht besonders schmeichelhaft, er nennt sie verloren oder wenn man genauer hier hinguckt in das Wort, dann heißt das, die sind zugrunde gehend, die gehen kaputt. Jesus gibt sich mit dieser Frau dann ab und er erhört ihre Bitte, er heilt ihre Tochter und das Entscheidende, und darüber möchte ich mit euch nachdenken, ist, er lobt ihren Glauben. Im Vergleich zu dem, was, er vorher, was Jesus vorher erlebt hat mit den Kirchenexperten, mit den, sagen wir, Einheimischen, mit seinen eigenen Leuten, mit den Männern, die er vorher erlebt hat, erlebt er jetzt eine Frau, eine Ausländerin und wo er vorher Diskussionen und Kritik und was auch immer gehabt hat, jetzt hier in der Begegnung mit dieser Frau sagt er, Frau, das ist erstaunlich, das ist krass und das ist gut, dein Glaube. Jesus nennt die Leute vorher Heuchler er beschreibt hier in diesem Zusammenhang in den Versen vorher wie weit sie weg sind von Gott er beschreibt wie ihr gottesdienst und ihre anbetung vergeblich ist und selbst seine eigenen jüngern verstehen jesus nicht aber diese frau ist anders am Schluss dieser Geschichte, und das ist der für mich entscheidende Satz in diesem Abschnitt, sagt Jesus zu dieser Frau, dein Glaube ist groß. Was du erwartest, das soll geschehen. Und ihre Tochter wird zur selben Stunde gesund. Und als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, das will ich auch. Ich will auch, dass Jesus von mir sagen kann, Marco, dein Glaube ist groß. Ich will das. Ich will auch, das, dass ich in dieser Beziehung zu Gott bin, dass ich in dieser Erwartungshaltung zu Gott bin. Und mein mein Eindruck ist, ich kann von dieser Frau lernen. Drei Schritte, die ich mit euch gehen will. Der erste ist, ich habe das genannt, bitte Jesus. Ich glaube an, an wen? Letzte Woche habe ich Leute getroffen und diese Leute haben mir gesagt, Glaube ist doch das, was in dieser Welt die Schwierigkeiten verursacht. Glaube, Religion, das ist doch das, was, was das Problem gerade ist. Schau dir die Taliban in Afghanistan an. Und was hat der Glaube jetzt hier auf dieser Welt angerichtet? Ich will ganz kurz mit dir einen Schlenker machen, weil ich dieses Argument immer wieder bekomme und weil ich dieses Argument nicht schlüssig finde. Denn meine Überzeugung ist, dass jeder glaubt, jeder glaubt an irgendetwas. Vielleicht glaubst du, dass es keinen Gott gibt. Dann glaubst du vielleicht daran, dass dein Verstand dass die höchste Instanz ist, das, was entscheidend ist, deine Vernunft. Und auch das ist Glauben. Dann glaubst du daran, dass es keinen Gott gibt und dass du glaubst dann an deinen, an deinen Verstand. Oder du glaubst, dass man nichts über Gott sagen kann, weil du Gott nicht siehst oder weil du Gott nicht erlebst. Dann glaubst du eben, dass, dass man über Gott nichts sagen kann. Auch das ist eine Art zu glauben. Ich glaube, ohne, ohne Glauben kann man überhaupt nicht leben. Man braucht ein Muster, ein Raster, eine Idee, damit das, was ich erlebe, damit das, was geschieht, damit ich das irgendwie einordnen kann, damit ich das sortieren kann. Und das, was dann diese Dinge sortiert, das ist mein Glaube. Und jeder auf seine Art glaubt irgendwie. Deshalb geht es, glaube ich, an dieser Stelle nicht darum, ähm, ob ich glaube, sondern die Frage ist, was ich glaube, an wen oder was ich glaube. Und ich will dir sagen, wie das für mich ist, warum ich an Jesus glaube, obwohl Leute, die sagen, dass sie an Jesus glauben, in der Vergangenheit gruselige Sachen getan haben. Warum ich glaube, an, an Jesus glaube, obwohl immer noch äh, Gottes Leute, äh, die Jesus-Leute auf dieser Welt, immer noch so unvollkommen sind. Denn es geht mir zuerst um, um Jesus. Es geht mir nicht so sehr darum, was Leute aus diesem Jesus machen, das kann nämlich was ganz anderes sein. Es geht mir um Jesus. Denn ich vertraue gerne jemanden, der freundlich ist und geduldig. Ich vertraue gerne jemanden, der sein Leben, dein eigenes Leben für andere hergibt. Ich vertraue gerne jemanden, der in meinen dunkelsten Momenten mir einen Ausweg zeigt, der mir Hoffnung gibt. Ich vertraue gerne jemanden, der mir Vergebung anbietet und dass ich wieder neu hoffen kann. Ich vertraue gerne jemanden, der mir ein Wertesystem aus, aus Gerechtigkeit und aus Liebe und aus Geduld gibt und trotzdem eine klare Orientierung, eine Perspektive für richtig und falsch, für wahr und unwahr. Und ich vertraue gerne jemanden, der mir nicht nur für das Leben hier eine klare Perspektive gibt, sondern auch weit darüber hinaus. Ich finde nicht anziehend, ich finde es auch nicht sinnvoll, wenn andere mit ihrem Glauben um die Ecke kommen. Ich vertraue diesem Jesus gerne, denn die Alternative ohne diesen Glauben wäre, im Kern, ich habe wirklich viel an dieser Stelle überlegt, was ist die Alternative und die Gedanken durchgespielt. Aber ich wäre im Kern orientierungslos oder hoffnungslos, wenigstens für jetzt und mein Leben, für jetzt und hier und mein Leben. Ich hätte im Grunde genommen keine Ahnung, ohne Jesus keine Ahnung, wofür ich lebe und was mein Leben sinnvoll macht. Letzte Woche war die beste Tochter der Welt, einige Tage bei uns zu Hause. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie das ist, wenn man denkt, dass wir nur dieses Leben hier haben. Wenn man das wirklich glaubt, so klappe zu und dann nichts mehr. Und ich sag dir, für mich, das wäre für mich so hoffnungslos. Ich will das nicht. Dem kann ich dieser Perspektive kann ich nicht vertrauen. Dem kann ich nicht glauben. Wie ist das bei dir? Deshalb geht diese Frau zu Jesus, weil sie diesem Jesus vertrauen kann. Deshalb ruft sie zu Jesus, bitte Jesus, bitte Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und das tut sie, obwohl sie eigentlich mit Jesus überhaupt nichts direkt zu tun hat. Sie gehört zu einem anderen Volk, zu einer anderen Kultur. Die Leute, mit denen sie sonst unterwegs sind, sie glauben an eine andere Religion. Und trotzdem setzt diese Frau ihr ganzes Vertrauen auf Jesus. Woran das deutlich wird? Wenn man hier genau in diese Verse hineinschaut, dann steht da eigentlich, dass sie nicht nur einmal gerufen hat. Das, was hier eigentlich steht, ist, sie ruft wieder und wieder und wieder. Wenn sie sich hier vor Jesus niederwerft, dann, dann bedeutet dies Wort ursprünglich, sie tut das mehrmals. Sie gibt nicht auf. Sie nennt Jesus den Sohn Davids. Das ist ein sehr präziser Ausdruck dafür, wer Jesus wirklich ist. Der bedeutet nämlich, du, Jesus, bist der Messias. Messias bedeutet, der von Gott gesandte Retter. Und sie ruft ihm, hab Erbarmen mit mir. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du kannst mir helfen. Bitte, Jesus, bitte. Und es ist so vieles, was diese Frau richtig macht. Ihr Glaube ist deshalb groß, weil sich ihr Glaube nicht auf irgendwas richtet, sondern auf Jesus, den lebendigen Sohn Gottes. Wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ich äh, kenne das manchmal von Veranstaltungen, wenn ich so in der Reihe setze, sagen wir vor Corona, dass man, wenn, wenn, wenn äh, die Veranstaltung schlecht gestellt ist und es sitzt jemand Großes, Breites vor mir, dass ich nicht gut nach vorne gucken kann. Da muss ich immer so vorbeilinsen oder irgendwie so. Und ich muss mir manchmal an dieser Stelle meinen Blick zurückerobern. Was diese Frau hat, ist einen klaren Blick auf Jesus. Und das, was für mich gilt oder das, was sie tut, nämlich sich diesen klaren Blick auf Jesus zu behalten, das ist auch etwas, was meine Herausforderung ist, nämlich diesen klaren Blick in meinem ganz normalen Alltag, meinen, einen ganz klaren Blick auf Jesus zu haben. Hast du dich vielleicht manchmal gefragt, warum die Bibel, zum Beispiel, wenn du das Neue Testament liest, immer wieder das Gleiche sagt? Jesus! Jesus! Am Kreuz gestorben, auferstanden, der Retter der Welt. Immer wieder das Gleiche. Man könnte, wenn man das so durchblättert, irgendwann kann man sagen, das habe ich jetzt endlich verstanden, bring mir mal was Neues. Warum? Weil es um diesen klaren Blick auf Jesus geht. Das ist das Entscheidende. Entscheidende ist, dass du Jesus vertraust mit deinem ganzen Herzen, dass du auf ihn siehst. Dass du dir durch nichts den Blick verstellen lässt auf diesen Jesus. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst. Zu keiner Zeit in unserer Geschichte, zu keiner Zeit gab es so viele alternative Beschäftigungsmöglichkeiten, so viel Berieselung. Ich will gar nicht anfangen mit dem, was man so an äh, Filmen, Serien, Podcasts, Musik, YouTube was es an ausgefuchster Freizeitgestaltung gibt. Die Veranstaltungen, die ich normalerweise besuchen kann und all diese Geschichten. Und für mich ist die Frage, was, was macht das mit meiner Perspektive auf Jesus? Vielleicht ist es bei dir völlig anders, aber ich ertappe mich, wie das immer wieder meine, meine Perspektive auf Jesus bedroht. Wie es wie es immer wieder sagt, hier, aber ich bin wichtig äh, und mein Blick weglenkt von Jesus. Wie ist das bei dir? Mein, ich Meine Überzeugung ist, mein und dein Blick auf Jesus und mein und dein Vertrauen in Jesus ist bedroht. Diese Frau hatte eben nur diese Augen für Jesus und wenn ich durch meinen Alltag gehe, dann sind meine Augen oft woanders? Meine, mein Blick auf Jesus ist kostbar. Und ich, vielleicht ist es bei dir anders, aber ich kämpfe darum, dass mein Blick auf Jesus unverstellt bleibt. Und deshalb bin ich dankbar für dieses Beispiel, das mir hier diese Frau gibt: großer Glaube, der schlicht auf Jesus sieht. Und solche Momente wie heute, also dieser Text, hilft mir da, mir selber nichts in die Tasche zu lügen. Diese Frau geht in ihrer Not zu Jesus. Vielleicht kennst du das, ich, ich, ich kenne das wenigstens. Ja, wenn meine Not äh, groß ist, dann mache ich das auch. Vielleicht ist es bei dir anders. Meine große Herausforderung ist, in Momenten, wo es mir gut geht, wo alles eigentlich entspannt ist, dass in solchen Momenten mein Blick auf Jesus nachlässt. Wenn es gerade eine Krise gibt, dann suche ich die Hilfe von Jesus relativ schnell. Aber was ist, wenn, wenn es so entspannt ist, wie es geht? Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich merke, dass das immer wieder Leuten hilft, wenn ich sie herausfordere, mal zwei Wochen lang aufzuschreiben, womit du in den letzten zwei Wochen deine Zeit verbracht hast. Meine These ist, es hilft manchmal zu, zu verstehen, wohin geht meine Zeit, wohin geht meine Energie. Weil das, das gibt mir untrüglich Auskunft darüber, wie klar meine Perspektive auf Jesus ist. Welche Rolle Jesus in meinem Alltag wirklich spielt. Einfach mal das aufzuschreiben und zu gucken, wohin, also wohin geht mein Leben? Welche Rolle spielt Jesus? Mein zweiter Gedanke. Bitte, Jesus, ich glaube. Und dann ist ja das Spannende. Hier sagt Jesus, dein Glaube ist groß. Und wie viel glaube ich? Was bedeutet das, wenn Jesus hier von großem Glauben redet? Ist das, gibt es eine Maßeinheit für Glauben, dass ich das irgendwie durchmessen kann? Wie kann ich das feststellen? Und es ist ja spannend, dass Jesus das, diesen Begriff groß, dass er das häufiger benutzt. Oder umgekehrt, dass er statt groß klein benutzt, nämlich er sagt, ihr Kleingläubigen, und interessanterweise, wenn man, wenn man das im Matthäus-Evangelium anguckt, dann benutzt er diesen Begriff in der Regel für seine Jünger. Und jetzt steht diese ausländische Frau in so einem krassen Unterschied, nämlich so als positives Beispiel da. Und diese Frau ist hartnäckig, weil sie Jesus hartnäckig vertraut. Und sie gibt nicht leicht auf. Sie lässt nicht nach. Jesus das ist ja das Spannende an diesem Dialog. Jesus hat auf die erste Bitte überhaupt nicht geantwortet. Kennst du das? Dass, dass du betest und du denkst irgendwie jetzt Gott, du hörst das doch, was ich dir hier zu sagen habe und wie wichtig das ist. Und du denkst, Gott antwortet nicht. Vom Himmel her nur schweigen. Gott, wieso, wieso reagierst du nicht? Hast du reagiert? Was machst du dann? Gibst du auf? Schmeißt du hin? Denkst du, es funktioniert sowieso nicht? Schön dass, schön, dass der christliche Glaube für andere funktioniert. Und ich freue mich mit den anderen, die da so tolle Erlebnisse haben und so. Aber in meinem Leben, sowas passiert nicht. Das ist kein Gott der Liebe, wenn er sich so mir gegenüber verhält. Und das Beispiel dieser Frau steht in der Bibel, um dir Mut zu machen, an dieser Stelle nicht aufzugeben. Wenn du mit Gott redest, wenn du ihn um etwas bittest, wenn dir etwas wichtig ist, dann bleib dran. Schütte Gott dein Herz auf, aus. Lass in deinem Vertrauen Gott gegenüber nicht nach. Selbst als die Frau merkt, dass die Jünger sie wegschicken wollten, selbst als Jesus ihr sagt, dass es sein Auftrag ist, zuerst zu den Israeliten zu gehen, zum Volk Israel zu gehen und deshalb er sich nicht mit ihr beschäftigen will, deshalb trotzdem gibt er gibt sie nicht auf. Ganz im Gegenteil. Hier steht da die Formulierung, dass sie noch näher kommt. Sie fällt hin vor Jesus auf die Füße, auf die Knie und wiederholt ihre Bitte. Und daraufhin sagt Jesus, es ist nicht richtig, wenn man den Kindern, und mit diesen Kindern meinte er das Volk Israel, das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Damit meint er all die anderen, die nicht Volk Israel sind. Ist sie jetzt sauer, Jesus? Echt, was, was, was nimmst du hier für ein krasses Beispiel? Willst du mich beleidigen? Jesus, jetzt bin ich eingeschnappt. Du willst jetzt, Jesus, du wählst jetzt echt nicht die richtigen Worte von mir. Ich hätte das, Jesus, ich hätte das ein bisschen seelsorgerlicher von dir erwartet, also so ein bisschen bisschen anspruchsvoller, irgendwie ein bisschen gewählter, was du dir hier sagst. Jesus, bist du nicht für mich da, mich, mich irgendwie aufzubauen, irgendwie, dass ich zum Zug komme und gibt diese Frau entmutigt klein bei? Nee. Sie gibt, das ist das Erstaunliche, sie gibt Jesus recht, sie sagt ihm, ja richtig, du hast in deinem Vergleich, hast du recht. Sie lässt sich das gefallen und sie übernimmt dieses Bild, diesen Vergleich und sagt, ja Jesus, das stimmt. Und doch dürfen die Hunde den, die Krümel essen, die vom Tisch herunterfallen. Diese Frau ist so klasse. Achtung, in ihrer Antwort stehen sowohl die Hartnäckigkeit ihres Glaubens als auch die Demut ihres Glaubens. Sie gibt Jesus das Recht, anders mit ihr umzugehen als mit dem Volk Israel. Sie sagt nicht, Jesus, du musst ganz genauso, wie du dich um die Israeliten kümmerst, dann musst du dich auch so um mich kümmern. Sie formuliert überhaupt keinen Anspruch, kein Recht darauf, dass jetzt dieses Wunder passiert. Es gibt... In Klammern dazu gesagt, es gibt manche Christen, die denken, dass Gott eher was locker macht, eher Wunder tut, wenn ich es laut und mit Nachdruck, mit viel Proklamation oder was auch immer von ihm fordere. Ich finde das erstaunlich, das macht diese Frau nicht. Sie weiß genau, dass, nur Freund, dass es nur Gottes Freundlichkeit ist, wenn Jesus ihre Tochter gesund macht. Und das ist großer Glauben. Gott, das Recht einräumen, dass er anders mit mir umgeht als mit anderen. Gott, du hast den anderen geholfen, aber ich weiß, ich habe kein Recht auf gar nichts und ich vertraue dir, dass du es gut machen wirst, was auch immer du tust. Und deshalb zeigt sich hier auch ihre Demut, ihr Vertrauen, indem sie sich vor Jesus niederwirft. Sie, sie, sie äußert das in der, in der Haltung, wie sie vor Jesus ist. Ich bin auf dich angewiesen. Ich bin die Bittende. Jesus, du bist der Gebende. Du hast die Macht. Und ich bin von dir abhängig. Ich, ich finde, diese Haltung Jesus gegenüber ist so vorbildlich. Und so ist, so ist großer Glaube. Demütigt vor Gott. Großer Glaube erkennt, dass es angemessen ist, wenn ich vor Gott niederknie. Er ist Gott und er kann machen, was er will. Ich bin nicht Gott und ich bin von ihm abhängig. Was ich mich gefragt habe, ist, reicht mein Vertrauen, dass ich Gott das Recht gebe, mit mir anders zu handeln, als ich das will? Als ich mir das vielleicht vorgestellt habe? Was ich vielleicht sogar, wenn er das gar nicht tut, oder wenn er das so tut, da, weil ich das ungerecht finde, bleibt er trotzdem der Gott, dem ich weiter vertraue? Wenn ich so über diese äh, Stellen nachdenke, dann fällt mir immer wieder Magdalena an. Ich war ein junger, äh, junger Pastor und sie eine alte Frau und ich habe die Zeit mit ihr sehr genossen. Ich war bei ihr immer mal wieder auf dem Kaffee und äh, das, was ich mag, ist, sie hat aus ihrem Leben erzählt und sie hat ziemlich viel Elend miterlebt. Das, äh, was sie vom Krieg erzählte, das, was, was sie auch äh, erzählte von, wie es dann in ihrem Leben weitergegangen ist, wie ihr Leben war voller Ungerechtigkeit, indem dass sie wirklich schlecht behandelt worden ist von anderen. Vor mir saß eine Frau, die dauernd Schmerzen hatte. Und sie sitzt vor mir und erzählt von der Barmherzigkeit Gottes. Erzählt ohne Bitterkeit, froh über das, was sie mit Jesus erlebt hat. Trotz alledem. Ich hätte es verstanden, wenn sie gesagt hätte, echt, Gott hätte mal ein bisschen mehr in meinem Leben tun können, hätte die ein oder andere Schwierigkeit von mir wegräumen können, hätte reagieren können auf das, was ich ihn gefragt habe. Aber sie guckt darauf und ist voller Dankbarkeit. Der Glaube sagt, Gott hat eine andere, höhere Perspektive. Ich kann Gott die Fragen der Gerechtigkeit überlassen. Ich kann ihm vertrauen. Was gerecht ist, das liegt bei ihm. Weißt du, was großer Glaube ist? Dieser Glaube dieser Frau zeigt sich da, dadurch, dass sie immer wieder zu Jesus geht und immer wieder bittet und nicht aufgibt. Mein Glaube, mein Glaube zeigt sich daran, wie ich mit meinen Bitten und ob ich mit meinen Bitten immer wieder zu Jesus gehe, gehe und nicht aufgebe. Und ich sag dir, das möchte ich. Und deshalb mein letzter Gedanke. Bitte Jesus, ich glaube und dann, ich sage dir, was ich für mich sehe. Ich wünsche mir, dass mein Glaube wächst. Vielleicht, und ich rede jetzt zu den Leuten, die sich Christen nennen, du bist irgendwann mit Jesus gestartet. Und Gottes Hoffnung in dir, mit dir ist, dass da etwas angefangen hat, dass da etwas wächst, was sich entwickelt, was vorwärts kommt was, was größer wird mich treibt und ich hoffe, dass das auch dich treibt eine Sehnsucht, ein Hunger danach, dass Jesus in mir größer wird dass Jesus mehr und mein, mehr mein Denken und mein Handeln bestimmt. Und mein Gebet hört sich sehr ähnlich an wie das Gebet dieser Frau. Nämlich, dass ich zu Jesus gehe und sage, Herr, hab Erbarmen mit mir. Denn mein Glaube ist defekt. Und mein Glaube braucht Wachstum. Und ich wünsche mir so sehr, dass du größer wirst in mir. Oder später in Vers 25, was sie sagt, Herr, hilf mir. Ganz einfach, wenn es um meinen Glauben geht, Herr, hilf mir. Und ich rechne damit, dass Jesus mein Gebet erhört. Ich vertraue darauf, dass er in mir wirkt. Wenn es um meinen Glauben geht, dann brauche ich die Hilfe Gottes. Jesus, hilf mir, hilf meinem Kleinglauben. Jesus, hilf mir mit meiner Rebellion, wenn ich denke, dass du nicht anständig genug antwortest, Gott. Bitte Jesus, und vielleicht ist das auch dein Gebet, dass du heute Morgen Gott sagst, erbarm dich über mich und meinen Glauben, hilf mir. Und das ist das eine dass Gott in mir etwas tun muss. Das andere ist aber auch, dass, dass es meinen Teil gibt, dass ich Einfluss darauf habe. Ich sage dir, was meine Frage an dieser Stelle immer wieder ist. Was kann ich dazu beitragen, dass Glaube an Jesus, Vertrauen auf Jesus in mir größer wird? Was oder wer hat Einfluss auf meinen Glauben? Wer oder was bestimmt meinen Alltag? Was sind meine Schritte, was sind deine Schritte, damit dein Glaube größer wird? Wie nimmst du auf diese Entwicklung Einfluss? Ich, ich weiß, ich sage das immer wieder, aber eines der schlimmsten Dinge in, in meinem menschlichen Leben ist, wenn ich, wenn ich Dinge laufen lasse und ich lande nachher an einer Stelle, wo ich gar nicht will. Die einzige Möglichkeit, die ich da, dazu sehe, ist, dass ich bewusst Entscheidungen, absichtlich Entscheidungen treffe, dass ich Dinge durchdenke und dann absichtlich Entscheidungen treffe. Mir ist das so wichtig, heute Morgen noch mal zu sagen, wenn du denkst, darüber, was du, Marco, eben gerade gesagt hast, darüber möchte ich mehr wissen. Wenn du denkst, ich will da Schritte gehen, aber ich, ich weiß nicht wie. Wenn du denkst, ich brauche auf diesem Weg das Glauben in mir stärker wird. Ich brauche Unterstützung. Ich will dir sagen, melde dich gerne. Lass es nicht laufen. Triff eine Entscheidung, auch heute Morgen. Und du kannst das machen über die App. Wenn du die Christusgemeinde-App hast, dann gibt es so einen Antwort-Button. Mach das, nutz den gerne. Wenn du heute Morgen nicht hier bist und... Ähm, Erkunde dich gerne bei den Leuten in den Standorten, wo du bist, wer dir da helfen kann, wer da verantwortlich ist, wen du ansprechen kannst. Sonst schick mir gerne eine E-Mail auf info at gemeindeinfo Ruf mich gerne an. Dein, nee, andersrum. Jesus, deine Beziehung zu Jesus. Jesus ist es wert, dass ich meinen Glauben nicht laufen lasse sondern das Glaube, dass er, mein Vertrauen in ihm ihn wächst, dass mein Leben mehr auf ihn ausgerichtet ist, dass er größer wird in mir. Soweit.